0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala wa bihi nasta'in was salatu was salam ala khatamil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Para pelajar, penonton, pendengar, semoga semua kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyambung perbincangan kita. Dalam kitab al wa Dawa, dawak Kadang-kadang Syekhul Islam Abu Bakar Ibn qayyim al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Pada kelas yang minggu lepas, kita telah pun mengetahui bahawa martabat cinta yang tertinggi sekali dinamakan sebagai al-khullah. Al-khullah. Khak, lam, di atas lam ada syaddah, sabdu. Dan tak marbutah, kula. Dan makam ini khusus, yani dari sijod Allah Subhanahu wa Taala. Dan dia adalah di antara sifat Allah, yaitulah kecintaan Allah yang paling tinggi kepada dua makhluknya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan moyang baginda Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu adalah peringkat cinta yang tertinggi. Yang mana khullah itu terkandung padanya kesempurnaan cinta dan kesudahan puncak perasaan cinta. Dan kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khalilullah. Seperti mana Nabi Ibrahim alaihi khalilullah. Dan penyataan sebahagian orang mengatakan Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah adalah khatak, adalah salah, adalah ghalaf, adalah satu kesilapan. Poinnya, apa yang nak disampaikan oleh beliau, rahimahullah ta'ala, nak bagi tahu kata cinta ini kemuncaknya ataupun memang boleh membawa kepada ta'abud pengabdian diri kepada yang dicintai. Nak bagitau kata cinta adalah punca kenapa seseorang itu mentaati yang lain. Kenapa isteri mentaati suaminya? Kenapa suami menurut cakap isterinya dan berusaha memenuhi permintaan-permintaan isteri? Kenapa anak dan ayah saling cuba untuk ma me- menuhi kehendak dan tuntutan masing-masing salah satu antara mereka kerana kasih sayang dan cinta memang menuntut perkara tersebut. Maka kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kecintaan yang mutlak, yang tidak ada belah bahaginya. Maka kecintaan ini akan membawa kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kadar taatnya kita kepada Allah, tabaraka wa ta'ala, mengikut kadar cintanya kita kepada Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi dia kata, faslun fasal. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَتْرُكُ مَا يُحِبُّهُ وَيَهْوَاهُ إِلَّا لِمَا يُحِبُّهُ وَيَهْوَاهُ لكن يترك اضعفهما محبه لاقواهما محبه كما انه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته اقوى عنده من كراهه ما يفعله او لخلاصه من مكروه كراهته عنده اقوى من كراهه ما يفعله لان تلا تدخلو قبل يبينش قدا كتبه نما نما cinta مرتباتنا telah diberitahu bahawa seorang hamba itu, manusia itu, dia tidak meninggalkan sesuatu yang dia cintai dan dia gemar, melainkan untuk memperolehi apa yang dia cintai dan dia gemar juga. Di mana dia akan meninggalkan apa yang kurang dicintai dalam rangka untuk mendapatkan apa yang lebih dicintai seperti mana dia melakukan perkara yang dia benci untuk mendapatkan kecintaan yang lebih maksudnya dia mening- dia buat benda yang dia tak suka untuk mendapatkan sesuatu yang dia lebih sukai ya atau untuk dia menghilangkan atau dia meninggalkan sesuatu yang lebih dia benci maka dia buat benda yang kurang dia benci. So ini adalah tabiat hati. Tabiat perasaan dan emosi manusia. Ha? Jadi manusia itu gerak-gerinya, tindak tanduknya, didorong oleh rasa apa yang dia cintai dan dia sukai. Sebab itulah rasa cinta mahabbah ini adalah aslul harakah. Adalah asal pergerakan dalam alam ini. Kenapa sesuatu itu bergerak ke arah sesuatu yang lain? Ialah kerana cinta. Digerakkan oleh rasa cinta. Ya. Itu. Sebab itu orang kata cinta ialah asal segala pergerakan di alam ini. Wataqaddam anna khasiyatal aqli itharu a'lal mahbubayni ala adnahumah. وأيسر المكر وهين على أقوىهما وتقدم أن هذا كمال قوة الحب والبغض. dan telah terdahulu juga kita dah sebut bahawa tugas akal yang paling utama ialah dia mendahulukan yang paling dicintai atas yang kurang dicintai, mendahulukan yang kurang dibenci atas perkara yang lebih dibenci. Dan telah terdahulu perbincangan juga bahawa ini adalah kesempurnaan, kekuatan cinta dan benci. Juga telah dibincangkan sebelum dia bincang kepada kita martabat al-hub apa semua. Jangan lupa yang itu. <coughs> Jangan lupa perbincangan tersebut. ya. Yeah? ولا يتم له هذا إلا بأمرين قوة الإدراك وشجاعة القلب فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك بحيث إنه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه وإما لضعف في النفس وعجز في القلب لا يطاوعه لإيثار الأصلح له مع علمه بأنه الأصلح فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع القلب على إثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد وفق لأسباب السعادة فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه فيقهر الغالب الضعيف. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ سُلْطَانُ إِيمَانِهِ وَعَقْلِهِ أَقْوَى مِنْ سُلْطَانِ شَهْوَةِ Dia kata, bila kita dah tahu perkara ini, dan kita dah tahu juga bahawa tidak sempurna mendahulukan apa yang lebih dicintai, melebihi perkara yang kurang dicintai atau meninggalkan perkara yang lebih dibenci untuk kepada perkara yang kurang dibenci Tidak akan berlaku kecuali dengan dua perkara Yang pertama Kuwatul idrak Kekuatan dalam Dia mencapai memahami Perkara tersebut Yang ini, Sejauh mana akalnya Dapat gambaran Yang jelas tentang mana yang patut Dicintai lebih Atau mana yang patut Dibenci lebih ini yang pertama, quwwatul idrak. Yang kedua ialah shaja'atul qalb, keberanian jiwa. Dia kena ada kekuatan keazaman untuk melakukan apa yang dia sudah tahu itu adalah yang paling baik, yang terbaik. Fa inna at-takhalluf 'an dhalika kerana sesungguhnya ketinggalan daripada perkara ini dan beramal dengan sebaliknya. Apa yang sebaliknya? Iaitulah mendahulukan yang kurang dicintai. Berbanding yang sepatutnya lebih dicintai atau melakukan perkara yang sepatutnya paling dibenci dengan meninggalkan benda yang kurang dibenci. Perkara ini berlaku kenapa? Sama ada fil idrak, sama ada kelemahan pengetahuannya, capaian maklumatnya. Di mana dia tidak mencapai sebenarnya martabat, perkara yang dia cintai dan dia benci itu seperti yang sepatutnya. Yang ini dia tak dapat gambaran jelas. Ya. Yang mana sepatutnya yang paling bermanfaat untuknya yang sepatutnya dia kena suka. Jadi kalau kita kata orang sakit pergi dekat doktor. Kata kata dia kena penyakit sekian-sekian kena makan ubat. Yeah. Tapi dia tak dia tak dia tak ambil ubat, dia tak ikut nasihat doktor, dia culas. Kan? Kenapa dia culas? Sama ada. Dia tak dapat gambaran betapa seriusnya penyakit yang dia ada. Dia tak faham betul-betul yang doktor cakap tu. Kata penyakit encik ni serius. Kedua makan ubat. Jadi dia tak dapat gambaran serius itu. Sepatutnya dia kena sedar bahawa menjaga kesihatan dirinya itu lebih utama daripada dia seronok masih lagi duduk makan ya benda-benda yang boleh merosakkan kesihatannya. Masalahnya kalau kata dia perokok. Ya. Dan dia juga ada penyakit. Kenapa dia sakit tapi dia tak terhukur kok? Kerana sama ada yang pertama kita kata dia tak jelas. Dia tak tergambar lagi dimindarnya dengan gambaran yang jelas betapa bahayanya rokok berbanding merokok. Bahawa merokok itu sepatutnya ditinggalkan dan kesihatan yang patut diutamakan. Tapi dia mungkin tak jelas sebenarnya tersebut. Dan poin Ibn Qayyim di sini ialah samalah. Kenapa ada orang sanggup melakukan maksiat berbanding ketuaatan. Sama ada dia tak dapat gambaran yang jelas. Dia tak clear dalam minda dia bahawa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Atau dia masih belum tidak clear dalam pemikirannya bahawa kelazatan Seronokkan maksiat yang dia buat ini tidak ada tolak bandingnya dengan azab yang dia akan dapat di akhirat kalau dia tidak bertobat. Dia tidak ada itrok capaian yang nyata yang terang tentang perkara tersebut. Waima li zafin fil nafsi wa adzin fil qalbi la yuta'wul li ithar al a'zhal atau yang kedua. Dia kata ada orang jelas Dia tahu Dia tahu dia seorang Doktor perubatan Dia dah tengok Dia dah operate Mayat Orang yang mati Kerana penyakit Penyakit yang disebabkan oleh rokok Tapi dia masih merokok Masalahnya Kenapa? Nak kata dia tak cukup maklumat, oh, dia pakar jantung. Masalahnya. ya Dan dia sudah berpengalaman melihat sendiri. Mungkin kalau kita kata perokok itu sendiri, dia tak pernah tengok. Dia hanya tengok gambar. Tapi doktor ni dia sendiri dah tengok, dah pegang paru-paru orang yang merokok yang kosong. Ya? Jantung orang yang merokok, yang yang, yang tersumbat dan sebagainya. Kenapa dia masih merokok masalahnya? Ha, kenapa berlaku macam itu? Kerana satu lagi puncanya ialah semangat tak kuat. Tidak ada kejituan, tidak ada kekuahan semangat dalam, dalam jiwa. Hati dia, semangat dia, roh dia. Tidak kuat. Sehingga dia tidak mampu untuk mengikuti keputusan yang logik itu yang sepatutnya dia mendahulukan yang paling bermanfaat, yang paling utama, yang paling memberi masalah kepadanya dalam keadaan dia tahu itulah yang paling utama. Ya. Maka jikalau kuat ataupun delas capaian maklumatnya dan kuat jiwanya dan hatinya teguh untuk mendahulukan perkara yang lebih dicintai berbanding perkara yang kurang, yang makruh yang kurang, benda yang dibenci yang kurang maka dia telah pun ditaufikkan oleh Allah kepada segala sebab-sebab kebahagiaan dunia dan akhirat ada orang kuasa syahwatnya lebih kuat daripada kuasa akal dan imannya lalu menyebabkan akal dan imannya kalah dan ada orang sebaliknya عقل ودين امانه lebih kuat daripada syahwatnya واذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره فتبى عليه نفسه وشهوته الا تناوله ويقدم شهوته على عقله وتسميه الاطباء عديم المروه فهكذا اكثر مرضى القلوب yukfiruna ma yazid maradhahum liquwwati shahwatihim lah. Kan orang yang banyak pesakit, orang yang sakit badan ini, sakit tubuh badan dilindungi oleh doktor daripada perkara yang memudaratkannya dengan dinasihatkan jangan makan itu jangan makan ini diberi ubat itu ini lalu dia enggan Dan syahwatnya masih lagi nak makan benda-benda yang doktor kata tak boleh makan. Pakcik tak boleh makan. Hak ni, hak ni banyak sangat. Tapi itulah makanan kegemarannya. Walaupun dia tahu, kata kalau dia makan ni menyebabkan dia akan sakit. Dia mendahulukan syahwatnya atas akalnya. Dan golongan doktor menamakan orang yang seperti ini, orang yang tidak ada tidak ada maruah doktor di zaman belialah mungkin. Orang yang tak ada maruah, orang yang tak ada Sense yang sepatutnya, yang wajar Maka demikianlah kebanyakan pesakit jiwa Pesakit jiwa di sini bukan pesakit mental Tetapi jiwa yang bermaksud di sini Ialah jiwa kalb Jiwa jantung hati Penyakit emosi Itulah orang yang ada syahwat yang, yang, yang melakukan maksiat Mendahulukan, melebihkan apa yang Perkara yang menyebabkan mereka semakin sakit kerana kuatnya syahwat mereka Maka itulah dia poin ya? Kenapa ada orang yang dah tahu Kata Allah Ta'ala ni Larang benda sekian-sekian Dia murka Kalau kita buat dapat Sekian Dan dia percaya Dia orang mukmin Bukan orang kafir Tapi pasal-pasal dia pasti lagi Boleh buat maksiat tersebut Kerana syahwatnya mengatasi Akal dan imannya Dia bukan tidak ada Kekuatan capaian Capaiannya jelas tetapi dia tidak ada keberanian jiwa, tidak ada kekentalan jiwa untuk meninggalkan perkara yang dia rasa boleh menyebabkan dia tersiksa sebentar dalam rangka nak mendapat kecintaan yang lebih agung. Fa'asal syirri min zafil idrak, wa zafil nafsi wa danaatihā, wa'asal khairi min kamal idrak dan kuatnya nafsi dan syarafnya dan sjagahnya maka asal segala perbuatan buruk itu berpunca daripada kelemahan capaian dan kelemahan jiwa dan kerendahannya so inilah dua perkara punca orang itu terjebak dalam perbuatan buruk perbuatan maksiat yang dia yang sebenarnya benda itu berbahaya untuk keselamatan dirinya di dunia mahupun di akhirat kenapa kerana kelemahan capaian maklumatnya atau kerana jiwanya memang jiwa yang lemah yang tak tak berani yang pengecut yang takut kehilangan kelazatan sementara tetapi sanggup membiarkan dia merana secara abadi wa aslu alkhayr min kamal alidraki wa quwwat alnafs wa sharafha wa shaja'atiha damikan juga segala punca kebaikan ialah kerana adanya capaian maklumat yang sempurna dan kuat jiwanya yani jiwanya ada kekentalan untuk meninggalkan perkara yang dia seronok yang dia suka demi dalam rangka untuk mendapat benda yang lebih Lebih baik Sanggup menanggung Keperitan yang sedikit Dalam rangka untuk mengelakkan daripada Keperitan yang lebih besar Di akhirat (tuh) Falhubbu wal iradatu aslu kulli fi'lin wa mabda'uh Walbugbu wal karahatu aslu kulli tarkin wa mabda'uh Wahatanil quwatani fil qalbi aslu sa'adatil abdi wa syakawatih Maka dia kata cinta dan kehendak adalah asal segala tindakan perbuatan dan puncanya. Manakala benci adalah asal segala peninggalan. Yang ni kita buat sesuatu, asalnya yang menyebabkan kita buat sesuatu ialah kerana kita suka. Dan asalnya kenapa kita tinggalkan satu benda kita tidak buat, secara asasnya punca utamanya ialah kerana kita tak suka. Dan inilah dua kekuatan yang ada dalam jiwa manusia Yang merupakan asal kebahagiaannya atau kecelakaannya Yang nak menjadikan dia seorang hamba yang bahagia di dunia akhirat Atau celaka dunia akhirat Bergantung kepada cinta dan benci ini Ke arah mana cintanya, ke arah mana bencinya Itulah dalam hadis Nabi kata, awthaqura al-iman, al-hubbu fi Allah, wal-mugdu fi Allah. Dikatan iman yang paling teguh, ialah cinta kerana Allah, dan benci kerana Allah. Wawujudul fi'li l-ikhtiyari la yakunu illa biwujudi sababihi minal hubbi wal iradah. Wa amma adamul fi'li fataratan yakunu li'adami muqtadihi wasababihi وترته يكون لوجود البغض والكراهه المانع منه وهذا متعلق الامر والنهي وهو الذي يسمى الكف وهو متعلق الثواب والعقاب ادنيا sesuatu tindakan yang dilakukan secara pilihan yang kita buat dengan pilihan kita bukan perbuatan yang kita buat kerana kita tak boleh nak elak. Tidak akan berlaku melainkan dengan ada sebab-sebabnya daripada cinta dan kehendak. Kita tidak memilih untuk melakukan sesuatu melainkan kerana kita cinta dan suka. Kita tidak pilih untuk pagi-pagi ini mengadap kita punya gadget mengadap kita punya komputer, laptop, televisyen untuk mendengar Segala Perbincangan ini Melainkan kerana memang kita Cinta Kara tersebut Kita sanggup Menempuh Jam Kesesakan lalu lintas Yang begitu dahsyat Untuk ke tempat kerja Melainkan kerana kita suka sama ada kita suka kerja Atau kita suka natijah daripada kerja tersebut Daripada gaji dan sebagainya Yang kita memang suka Kita perlu dan kita suka ya. Kalau tidak, tak mungkin Manusia boleh buat benda tersebut ya. Semua tindak tanduk kita Ialah kerana cinta dan suka Ada pun meninggalkan Sesuatu, tidak melakukan sesuatu Boleh jadi kerana tidak ada sebab Dan tuntutan untuk melakukannya Adapun tidak buat sesuatu Dia ada dua punca Punca pertama sebab tak ada tak ada sebab untuk buat Masalahnya kalau orang tanya Kenapa Nabi SAW tak pergi Mekah naik kapal terbang Kenapa Nabi tidak naik kapal terbang soalan tak masuk agal kapal terbang belum ada di zaman Nabi SAW ya? belum ada di zaman Nabi SAW macam mana Nabi nak, nak naik Akan. jadi tidak naiknya Nabi SAW kapal terbang adalah kerana tidak ada sebab yang menuntut untuk melakukannya Wata'ata yakunu liwujud al-bughd wal-karahat al-mani' minhu dan kadang-kadang tidak buat sesuatu itu kerana dia benci dan tak suka. Ya, buat tu kerana dia tak suka dia benci. Ya? Dan inilah dia tempat tergantungnya perintah dan suruhan yang dinamakan sebagai al-kahf menahan diri. Yang merupakan Tempat tergantungnya pahala dan hukuman. Ya'ni. Dalam syara' kita ada suruhan dan larangan. Meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Ada dua kategori. Pertama kita tinggal. Contoh kita tidak berzina. Nasalullah al Kita tidak mencuri. Kita tidak Minum arak. Kenapa tidak melakukan perkara ini? Sama ada kerana kita rasa tak perlu sebab kita dibesarkan dalam suasana orang Islam, kita tak terbiasa buat benda tersebut. Jadi kita tak suka sebab kita tak biasa. Bila kita benci dia punya konsekuens yang yang kita nampak secara fizikal kalau benda itu berlaku. Yang ini benci secara termiat. Karena memang tidak ada benda yang Tuhan larang. Melainkan ia adalah benda yang dibenci oleh fitrah yang sejahtera. Zina arak, mencuri, merompak. Ini semua benda yang pada asasnya fitrah manusia memang tak suka. Jadi kalau orang yang meninggalkan benda ini kerana fitrahnya semata-mata, kerana Tabiatnya tak suka. Dia tidak berdosa. Tetapi dia juga tidak mendapat pahala. Berbanding orang yang meninggalkan perkara ini dan dia hadirkan dalam jiwanya ingatannya. Bahawa dia meninggalkan perkara ini kerana Allah. Dan dia memupukkan rasa benci terhadap perkara tersebut kerana Allah benci. Orang yang cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Sampai ke satu tahap dia benci benda tersebut bukan lagi kerana dirinya tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang telah kita bincangkan tentang keadaan wali yang dalam datang dalam hadis khabi yasma' wa yabsur dengan kulah dia mendengar bersama dengan kulah dia melihat yang inilah keadaan yang mendapat pahala bagi orang yang meninggalkan perkara tersebut فبهذا يزول الاشتباه في مساله الترك هل هو امر وجودي او عدبي والتحقيق انه قسمان فالترك المضاف الى عدم السبب المقتضي عدمي والمضاف الى السبب المانع من الفعل وجودي Dengan perincian ini hilanglah segala kesamaran berkenaan meninggalkan sesuatu adakah ia perbuatan yang wujudi atau dia adalah sesuatu perbuatan yang adami tidak wujud. Yaani tidak buat sesuatu. Adakah dia satu perbuatan atau dia bukan perbuatan? Ini perbincangan yang panjang eh, dalam uh, apa nama uh, ilmu usul fiqh dan sebagainya. Jadi kesimpulannya meninggalkan sesuatu ada dua meninggalkan sesuatu, ada dua. Meninggalkan sesuatu, tidak buat sesuatu kerana tidak ada sebab untuk buat. Yang ini kita tak panggil dia meninggalkan. Bahkan sebaliknya dia tidak buat sahaja. Adapun, dia tidak buat sesuatu kerana dia tak suka, dia benci, itu namanya al-kaf. Dia menahan dirinya daripada buat. Dia yang tahan diri dia, maka ini perbuatan. Yang inilah, kalau pada perbincangan itu pada perbuatan Nabi SAW ini yang dinamakan sebagai sunnah terkiah. Nabi tidak buat sesuatu kerana. Memang Nabi tak mahu buat walaupun ada, ada sebab untuk buat. Masalahnya Nabi, kenapa Nabi tidak menyambut maulid Nabi? Tidak menyambut perayaan maulid Nabi, maulid dia sendiri. Kenapa? Nabi tidak mahu. Kita tak boleh kata sebab tidak ada keperluan. Kerana keperluan ada. Di zaman Nabi pun ada. Dan tidak ada yang menghalang daripada Nabi untuk buat kerana Nabi nak buat. Malainkan benda itu memang tidak disyariatkan oleh Allah Ta'ala maka Nabi tahan dirinya daripada buat. Maka ini dinamakan sunnah tarqiyah. Yang mana meninggalkannya adalah sunnah dan melakukannya adalah bid'ah. Ada pun benda yang Nabi tak buat kerana tidak ada zaman dia. Nabi tidak, naik unta, Nabi, Nabi tidak naik kereta, Nabi naik unta, Nabi tidak naik kapal terbang. Nabi tidak menggunakan pistol dan senapang. Rumah Nabi tidak ada elektrik. Tidak menggunakan Nabi perkara ini bukan kerana Nabi tidak mahu tetapi kerana benda itu tak ada. Tidak ada sebab dan pendorong untuk Nabi melakukannya maka perkara ini kita tak ramakan dia sunnah terkiah. Bahkan tidak salah untuk kita melakukannya kerana dia adalah benda yang berkaitan dengan masalah mursalah. Masalah yang dilepaskan oleh syaraq kepada penilaian kita. Dengan perabitnya. So itu kalau kita nak faham masalah dari sudut perbincangan terk segi perbuatan Nabi SAW Demikian juga Dari sudut Amalan makhluk ya. Tak sama Orang yang tidak berzina Kerana apa? Kerana dia memang hidup dalam Suasana yang dia tak ada pula untuk berzina Dia ada isteri Tidak ada orang yang goda dia ya. Tidak ada orang yang ajak dia berzina Berbanding dengan orang yang digoda, diajak untuk berzina. Dan dia tidak ada yang menghalang dia. Tapi dia tinggai kerana Allah Ta'ala. Sebab itulah pujian datang kepada orang ini. Tak? Tidak ada pujian dalam syaraq atau pahala tertentu kepada orang yang tidak berzina. Orang yang tak berzina, dijanjikan dia tidak diadhab. Adapun tidak berzina itu sendiri dapat pahala khusus tertentu, tidak ada. Tetapi yang datang, fadilat dalam hadis daripada dia, lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang ada kedudukan, lalu dia menolak dengan mengatakan, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut Allah. Tujuh, termasuk daripada tujuh golongan yang akan dinaungi di bawah arash Allah SWT pada mahsya. Datang pujian kepada Nabi Yusuf AS. Datang pujian, kalau tidak apa semua nabi tidak berzina, semua rasul tidak berzina, sahabat-sahabat nabi dan rasul tidak. Tapi kenapa pujian khusus diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam? Kerana Nabi Yusuf berada dalam situasi dia meninggalkan zina itu bukan kerana semata-mata tinggat, bahkan dia menolak ajakan. Dia tauf, dia menahan dirinya daripada zina. Ini ada dapat pahala. Bukan sahaja tidak berdosa bahkan diberi ganjaran pahala kerana dia ada buat sesuatu. Dia ada buat sesuatu. Okay. Seperti lelaki yang terperangkap dalam gua yang dia dah pun sepupunya sudah pun berada di bawahnya dan dia di atas sepupunya. Bila sepupunya kata ini apa akhaful Apa kamu tidak bertakwa kepada Allah terketak-ketak tangan dan kakinya takutkan Allah. Oh, ya? Lalu ditinggalkan. tinggalkan. Oh, itulah. Kita kata meninggalkan kerana ada penghalang. Ya? Oh, itu maksud bin Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Point dia nak kata punca gerak-geri manusia macam kita sebut perbuatan. Kenapa manusia pilih untuk buat ini hmm. tidak buat itu Perbuatan yang memilih untuk buat sesuatu adalah kerana cinta dan kehendak. Adapun kenapa dia tidak buat sesuatu ada dua sebab. Sama ada kerana tidak ada keperluan. ya ini bukan perbuatan tapi dia adalah hanya semata-mata tidak buat. Atau kerana dia benci yang melazimkan dia cinta sesuatu yang lain. Yang ini adalah pasangan kepada cinta tadi. Maka dia adalah perbuatan. Kerana hakikatnya dia meninggalkan B untuk melakukan A. Kerana A. Kerana dia cintakan A, dia tinggalkan B. Maka yang ini dapat ganjaran. Dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu SWT. Faslun. Kemudian dia kata, كل وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله ولهذا يقال شفى صدره وشفى قلبه قال هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها وليس منها شفاء الدائي مبذوله وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم. setiap perbuatan dan meninggalkan yang dilakukan kerana pilihan maksudnya perbuatan kenapa manusia pilih untuk buat A meninggalkan B ya ini sebenarnya didahulukan diutamakan oleh seseorang yang hidup itu kerana terdapat padanya Hasil manfaat yang dia suka atau hilang daripadanya keperitan. Yang dengan hilang keperitan tersebut akan berolehlah kelegaan dan kesembuhan. Dan tuntutan ini didahulukan, diutamakan oleh orang yang berakal bahkan haiwan yang tidak berakal pun. ولكن يغلط فيه اكثر الناس غلطا قبيحا فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه اعظم الالم فيؤلم فيؤلم نفسه من حيث يظن انه يحصل لذتها ويشفي قلبه بما يعقب عليه غايه المرض ثم Manusia macam itu. Manusia mendahulukan benda yang lebih dia sukai dan meninggalkan perkara yang mendatangkan mudarat. Manusia menanggung keperitan yang sedikit dalam rangka untuk memperolehi kelezatan yang lebih besar atau mengelak mudarat yang lebih besar. Ini adalah naluri, fitrah. Semua makhluk hidup, manusia, binatang, haiwan semuanya. Ini adalah insting naluri yang Tuhan jadikan dalam diri setiap makhluk yang bernyawa. Tetapi isunya adalah silap pada membuat penilaian. Jadi ada orang dia menyangka dia meninggalkan sesuatu yang menyakitkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ganjarannya tetapi hakikatnya yang dia tinggalkan itulah Ganjarannya yang besar dan yang dia Kejar itulah yang akan menyebabkan Dia mendapat kesusahan yang Berpanjangan Orang yang meninggalkan salat Kerana dia ada meeting Dengan klien Ataupun nak kena pergi hantar borang tender Lepasuk salat Nak habis dah ni, sepatutnya dia berhenti Semayang, singgah saat semayang Tapi kalau dia singgah semayang Mungkin pejabat dah tutup Tak dapat nak hantar tender Last date yeah. Jadi macam mana Manusia dalam situasi macam ini Kok mana pun dia tidak akan Tinggalkan instingnya, instingnya apa Meninggalkan apa tu? Melakukan mudarat yang kecil Untuk mendapat manfaat lebih besar Meninggalkan Manfaat yang sederhana yang kecil Untuk mendapat manfaat lebih besar tetapi yang manusia salah apa dia? Salah dalam menentukan mana manfaat yang besar, mana manfaat yang kecil. Jadi banyak orang yang berakal, bukan tak berakal, dia mungkin akan dahulukan tender daripada salat. Meeting klien daripada salat. Dan dia rasa dia telah melakukan perkara yang sepatutnya dia buat Iaitu mendahulukan masalah yang lebih besar berbanding masalah yang kecil, menanggung keperitan yang sederhana demi mengelak keperitan yang lebih besar. Dia sanggak macam itu, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Sebenarnya dia melakukan sebaliknya. Ha, itu maksud di sini. Wahabah sya'nu man qasra nazaruhu al alaajil, wa lam yu lahaz al awaqib. Ini adalah keadaan orang yang pandangannya terhad pada dunia pada habuan segera dan tidak memerati tidak tidak jauh pandangannya sampai ke akhirat pada kesan akibat yang belakangan dia hanya melihat kelazatan yang sementara yang sekarang ya untuk mendapat kelazatan sebab itu kita kena bezakan setengah setengah apa pengkaji dia kata kita kena bezakan di antara lazat, lazat sedap dengan baik manfaat, maslahah. Lazat itu sementara sekejap, Enak, sementara. Ya? Orang yang ada penyakit kencing manis, diabetes, dan dia seorang yang suka makan makanan yang manis kek. Orang main hadiah dekat dia, nah, whole kek. sebiji kek untuk dia. Nafsunya, syahwatnya membuat-buat dan dia rasa perik kalau tak makan. Duk tengok kek terdepan mata dia tak boleh makan. Dia pun makan. Lazat itu dekat dekat lidah dia saja. Dan kek tu masuk perut dia, habis. Penyakit main. Dan penyakit itu akan meninggalkan kesan yang panjang dalam hidup dia. Kan? Macam itulah. Manusia mengajar kelezatan sementara yang ada dalam perbuatan maksiat. Tetapi dia tak fikir natijah buruk yang akan dia tanggung sepanjang hayat. Mungkin ada di kalangan kita sekarang berasa ish ada benda lain lagi nak buat pagi ni sebenarnya. Tidak mungkin. Ya. Daripada nak kena bersengkang mata dengar ustaz ni ceramah ha, dah lah boring, tak seronok. Ya. Mungkin boleh tukar video lain. Ya. Tutup video ini. Dan sekarang dekat skrin kita pun tu ada dah video-video lain di tepi tu Ya Yang kita pun sambil duk dengar Ustaz ni ceramah kita pun duk scroll juga video lain Kan? Duk tengok Oh tengok lagi ada video pasal Politik, pasal hiburan Pasal sekian Yang setan akan kata Eh syok ni syok ni tengok ni penting ni Dia akan kata penting Mungkin terlintas dekat sehari-hari kita klik video pasal berita semalam apa benda. Setan kata ini penting ni berita ni. Ham tak tahu lagi ni. Orang semua pakat tahu lah. Kena tengok ni apa dia cakap ni. Tapi, hak video tu nak habak. Penting dia pun penting duniawi. Hak yang kita duit cerita ni, kepentingan dia... Nak menyelamatkan kita di akhirat sana. Yang mana itu adalah kehidupan kekal abadi. Ha. Jadi manusia ni kadang-kadang dia suka tersilap pilih pasal dia terlalu ikutkan kelazatan yang sementara. Atau pandangannya hanya terhad kepada dunia. Sebab itulah ribi'i bin Amir r.a bagi tahu kepada panglima rustum panglima farsi ya kenapa islam datang ber dia kata di antara yang dia sebut ialah untuk mengeluarkan manusia dari kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat penilaian kita ni bukan dunia sahaja tapi merangkumi akhirat merangkumi akhirat jadi itu yang kita kena lihat وخاصه العقل النظر في العواقب دن خصوصيه سبيشالتي عقل yang dikatakan akal ini apa dia tuan dan puan ialah dia boleh menilai kesan jangka panjang inilah akal akal fungsi akal berbeza dengan mata adalah akal menjangka apa yang tak terjangkau oleh panca indera yang fizikal sebab itulah manusia yang berakad dalam Al-Quran siapa? Al-lazina yu'minuna bil-ghaib. Yang beriman dengan perkara ghaib. Siapakah Allah sifatkan dengan sebagai Wal-rasikuna fil-ilmi Yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina Wa ma yadzakaru illa ulul albab Ghaib yang berakad Bukan orang yang mendedahkan atau membebankan akalnya untuk berfikir benda yang dia tak mampu. Atau dia menghadkan akalnya seperti mata dan telinganya sahaja. Tentuan, apa bisa kita dengan saintis? Kita tengok matahari, bulan, bintang dan ni siapa pun boleh beli teleskop walaupun tak sehebat teleskop saintis lah boleh tengok teropong bintang bulan apa beza kita dengan depa saintis dia fikir kesan daripada fenomena ini dia jangka akan apa yang akan berlaku apa beza kita yang duk baca tiap-tiap hari graf covid 19 dengan doktor yang baca graf. Dengan saintis yang baca graf. Oh, tak sama tuan-tuan. Kita baca, kita tengok dekat graf tu habis. Selesai. Kita dapat faktanya. Tetapi, mereka yang saintis, yang pakar melihat dan mereka dapat fakta dan mereka membina teori. Kita nampak awan gelap nak hujan. Kita tahu awan gelap nak hujan saja. Tetapi orang jabatan meteorologi, dia tengok awan gelap, dia jangkakan nak banjir, nak itu, nak ini. Yeah. So itulah peranan akal. Akal ialah to expect something yang tidak that which is not present. Yang tidak ada sekarang. To predict Ya, untuk meramal Berdasarkan Berdasarkan fakta yang ada yang zahir ya. Sebab itulah Allah Ta'ala Menyifatkan orang kafir yang tidak beriman dengan Benda ghaib Tidak beriman dengan Allah Tidak beriman dengan perkhabaran Rasul S.A.W Sebagai tidak berakal Tidak ada fungsi akal sebab itu Allah samakan mereka dengan ulaika kal an'ami bal hum Mereka itu seperti haiwan ternakan Makan lebih sesat Ayam, itik, kambing, lembu, dia mana boleh fikir? Ya? Nak makan makanan yang jenama lebih sedap ke, apa ke, tak ada. Tak ada. Kah tidak jenuhlah kita, agak tak ada kan? dalam lembu tiba-tiba teringin nak makan rumput dekat Afrika, agak kata jamur dah makan rumput dekat Malaysia ni, tapi dia lembu Malaysia, agak kan? tak mungkin. Tapi manusia, manusia dia boleh buat kesimpulan Benda yang dia tak dia tak tahu, yang dia tak lihat dia tak nampak, tapi dia boleh jangka benda tu ada. Berdasarkan penelitian dan Pemerhatian Kerana dia berakal Benda yang gaib yang tak nampak Dia boleh percaya Walaupun dia sendiri Tak mengalaminya Tetapi cukup Kalau diceritakan Kepadanya sesuatu yang dia Faham asal maknanya Kita yang tak Orang yang tak kena Bencana Tak kena bencana Banjir dan sebagainya Bila kita tengok orang kena banjir Apa perasaan kita Takut, sedih, kesian Dan kita tak duduk Dalam situasi itu Kita tengok saja Bahkan zaman dulu Kita hanya dengar saja Orang cerita Dalam TV, dalam radio Loh, Sekarang mungkin kita ada Video rakaman CCTV lah apalah. Mungkin lebih lagi tapi kalau orang zaman dulu, tetap dia boleh merasai keperlitan manusia yang lain walaupun dia hanya dengar cerita tu di radio. TV pun tak ada. Atau dia hanya sekadar baca berita itu di dada akhbar. Tak ada gambar, tak ada apa. Tapi dia boleh faham bahawa mereka ni ditimpa kesusahan. Subhanallah. Kerana dia dalam hidup dia juga ada benda susah yang dia pernah alami. Walaupun not exactly like that, tapi something is nak kurang lebih kurang sama macam tu. Setiap kita mengalaminya. Setiap daripada kita pernah mengalami kesusahan dalam hidup. Jadi kita faham apa makna susah, apa makna perik. Kemudian akan buat analogi. Sama anda analogi itu lebih rendah atau lebih tinggi atau setara. Kita ambil contoh banjir ni. Orang yang dia tak pernah Kereta dia tak pernah tenggelam manjir Tapi dia pernah Pancit tayar Di tengah jalan Tengah malam Bayangkan Jadi dengar ada orang kereta total loss Tenggelam masuk ayam Dia boleh Faham tak Peritan yang ditanggung oleh orang yang Rosak kaita total loss, ya Dengan cara apa? Akal dia membuat bandingan Secara aula, kias aula Kalau aku dulu Kaita pancit je pun Tepi jalan Pun dah rasa susah, dah rasa gelisah Nak tukar tayar Sampai tengah pinjam duit Ish, dia ni no Sampai hilang tu kereta nak kena beli kereta baru. <laughs> macam mana dia faham? Dia buat kias. Dia panggil kias aula. So, depo ni tentu lebih susah daripada aku dulu. Oh, macam itulah cara akan berfungsi. Kan? Orang yang pernah kereta dia dulu Penuh banjir. Hilang. Macam Mereka sekarang. So dia faham perasaan itu. Sama. Yang ini kita panggil kias Musawi. Kias sama. Dan ada orang Yang dia, kereta dia tenggelam Hilang masa banjir. Dia tengok orang kereta rosak Tapi jalan. Haa. Dia faham kesusahan orang itu tetapi dia tahu kesusahan itu lebih kurang daripada kesusahan dia dulu. Masa kita dia hilang, tenggelam, dia banjir. Dia panggil kias adena, kias bawah. Inilah dia kias. Bukan sahaja cerita ini berlaku dalam usul fiqh untuk faham ayat Quran, tuan dan perempuan. Ini adalah fungsi akal sepanjang hidup kita. Setiap hari kita nak buat benda ni. Orang kata, oi, benda ni Ustaz tu mengajak apa? Sulfit fiq ke apa? Bukan ilmu usul fiq ni. Memanglah, dia dibincanglah usul fiq, tapi dia adalah aplikasi dalam kehidupan seharian. Itu adalah khasiyatul akal, macam yang kata di sini, dia adalah khususiyah, speciality, nature kepada akal. Itulah fungsi akal. Membuat analogi. Meneliti kepada kesu- kesudahan sesuatu bedah. Ya, dia kata وخاصه العقلي النظر في العواقب فعقل الناس من آثر لذته لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المقضية الزائله ماكأغاي ينبل برأكل يلا أغاي ينامو أكل كراثانه وكرهاتانه ينادان 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 مُبَارِدِين كَلَذَّاتِ دَكْرِيَهَاتٍ سَغَرَا يَاكَنْ بِرَاخِرٍ يَاكَنْ لَنَجَ وَأَسْفَهُ الْخَلْقِ مَنْ بَاعَ نَعِيمَ الْأَبَدِ وَطِيبَ الْحَيَاةِ الدَّائِمَةِ وَاللَّذَّةَ الْعُظْمَى الَّتِي لَا تَنْغِيصَةَ فِيهَا وَلَا نَقْصَ بِوَجْهٍ مَا بِلَذَّةٍ مُنَغَّصَةٍ مَشُوبَةٍ بِالْآلَامِ وَالْمَخَاوِفِ وَهِيَ سَرِيعَةُ الزَّوَالِ وَشَيْكَةُ الِانْقِبَاءِ dan yang paling bodoh sekali ialah yang mengutamakan kelazatan sementara yang akan hilang sepat hilangnya bahkan kelazatan itu diselubungi pula dengan pelbagai keperitan dan ketakutan berbanding kelazatan abadi yang sejahtera dari segenap segi nak segi. Betul kata kata. وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّ اللَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَةً Siapa yang tak suka dengan agama Ibrahim? Melainkan orang yang bongok, yang bodoh, yang dungu, yang bebal. Safiq. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَنَّا سُقَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَا السُّفَهَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا Jadi kata kepada mereka berimanlah seperti mana orang lain beriman dengan Allah dan Rasul. Dia kata adakah kami nak beriman macam dibuat oleh orang-orang bodoh? Tuhan kata mereka lah orang yang bodoh. walakinlah ya'lamun tapi depa tak tahu. Depa yang bongok tu hang kata. Bukan orang beriman. Ya. Orang kafir tengok orang yang beriman ini terpaksa meninggalkan kelazatan hidup. Dia kata, hmm, rambut cantik kena pakai tudung, muka elok kena bubuh porda. Dulu hang punya artis punya terkenal sana sini masuk TV, gaji besar-besar. Bertobat pula kononnya kata. Habis hilang Segala kemasyuran Kegelemeran, semua hilang habis Daripada dulu Rumah sampai tujuh tingkat Dah tinggi rumah, setengah tingkat saja. Hidup susah Daripada duduk senang Manusia yang hanya pandangannya pada dunia Dia akan kata orang yang ni Yang tinggalkan dunia artis Pergi berhijrah Kembali menjadi seorang Muslim sejati. akan kata kau ni boleh dah tinggalkan segala kemewahan, kegelemaran, kemasyuran, kefamesan. Nampak macam Bodoh, tetapi hakikatnya siapa yang bongok? Ah, ha. tentulah yang bertaubat itulah yang cerdik, yang terus dalam maksyak itulah yang bongok. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة قال بعض العلماء فكرت فيما يسعى فيه العقلاء فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد وإن اختلفت طرقهم في تحصيله رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم فهذا بالأكل والشرب وهذا بالتجارة والكسب وهذا بالنكاح وهذا بسماع الغناء والأصوات, والأصوات المطربة، وهذا بالله واللعب، فقلت هذا المطلوب مطلوب العقلاء، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل علّ أكثرها إنما يصل إلى ضده، ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلاً إلا الإقبال على الله، إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإثارة مرضاته على كل شيء. فإن سالك هذه الطريقة فإن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه وإن حصل للعبد حصل له كل شيء وإن فاته فاته كل شيء وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهناء الوجوه فليس للعبد أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته وبالله توفق jadi dia kata apa? Sebagai ulama kata, aku telah fikir tentang usaha segala manusia yang berakal. Aku dapati semuanya menuju ke arah yang satu. Macam kita kata tadilah, semuanya ke arah yang sama. Semuanya nak memperolehi manfaat dan kelazatan yang berpanjangan. Tetapi cara yang berbeza. Ada yang menyangka ianya pada makan minum. Ada yang menyangka pada berniaga dan bekerja. Ada yang menyangka ianya dengan bernikah dan berkahwin. Ada yang menyangka dengan dengar muzik-muzik dan nyanyian-nyanyian. Ada yang melihatnya dengan main-main dan seronok-seronok. Lalu aku kata, ini kata ulama' ni, semua ini adalah tuntutan orang yang berakad. Orang berakad, macam kita kata tadi, memang dia nak cari kesenangan, kesejahteraan. Tetapi, kesejahteraan yang macam mana? Dia silap dalam memilih. Ya? Semuanya tidak menyampaikan. Bahkan kebanyakannya menyampaikannya kepada lawan. Sebaliknya yang berlaku. Sebaliknya yang berlaku. Kecuali satu jalan saja Apa dia? Menghadapkan diri kepada Allah. Dan berinteraksi dengannya semata-mata. Dan mendok mengutamakan kerebuannya atas segala sesuatu. Orang yang ikut jalan yang macam ni. Kalaupun dia terlepas habuan dunia. Tapi dia dapat habuan yang lebih hebat. Yang tidak ada lagi sebarang kerugian. Yang mana kalau dapat kepada hamba kebaikan tersebut, dapatlah segala kebaikan. Kalau terlepas kebaikan dunia akhirat itu, tidak ada makna lagi apa jua kebaikannya. Dia dapat. Kalau dia dapat kebaikan dunia bersama dengan kebaikan akhirat, dia akan dapat kebaikan dunia itu dengan cara yang paling bahagia. Tiada lah bagi seorang hamba itu jalan yang lebih bermanfaat selain daripada jalan ini. Dan tiada yang lebih menyampaikannya Kepada kelezatannya dan Kesejahteraannya dan kegembiraannya Melainkan jalan ini Taufiq. Jadi macam kita kata Hakikatnya Secara asasnya Tapak akal manusia memanglah Semua manusia kata dia nak mendapatkan Kelezatan yang tertinggi Manfaat yang paling utama Semua manusia pikir macam tu Tapi kesilapannya Ialah pada memilih Dalam menentukan manakah Manfaat yang paling utama Manakah manfaat yang kurang utama Yang patut dicicirkan Dan mana yang patut digendong hmm. ya. Itu yang manusia banyak silap Manusia bersepakat Bahawa yang patut dicicirkan Itu ialah yang berbahaya Atau yang kurang manfaat Yang kena digendong Dijunjung dan dikejar itu ialah yang paling utama manfaatnya Yang kurang mudaratnya Tetapi dalam menentukan Mana yang utama Mana yang kurang utama Mana yang paling bahaya, mana yang kurang bahaya Banyak manusia tersilap jalan Tersilap langkah Nas'alullah al-afwa wal-afiyah Wa nas'alullah Taufiqa wal-hidayah Jadi itu sekali itu dulu Untuk pagi ini Semoga apa yang disampaikan Bermanfaat buat kita dan kita akan sambung pada minggu hadapan bin Allah ta'ala. Kalau ada persoalan, kalau tak ada, ada. Assalamualaikum warahmatullahi Allah. Apa orang yang bila timur keinginan diri sendiri untuk akan maksid dan nahan diri. Ya, kalau dia ada keinginan, bila datang seruan syahwat itu, lalu dia menahan dirinya, itulah dia namanya menahan. Ha, kan? Kan? Sebab kita manusia bukan sentiasa ada syahwat nak buat benda buruk. Syahwat itu datang pada waktu. Tapi ketika mana syahwat itu datang dan mendorong kita untuk buat lalu kita lawan, ayah ketika itulah dinamakan sebagai Al-Kaf. Kenapa kita lawan? Tidak yang tidak bukan. Kalau kita sebagai orang yang mukmin, kita lawan pasal kita ketika itu kita ingat benda ni haram, benda ni salah, benda ni tak boleh. Ketika mana syaitan, syaitan datang dan bisikkan kepada jiwa kita, Jom buat ini, jom buat itu Jom jangan tinggal ini, tinggal itu Ketika kita melawan bisikan syaitan itulah Itu dia al-kaf, menahan diri ha, Kan Ada pun waktu yang biasa-biasa itu Itu kita Kalau tinggal kita tak dapat Pahala tapi kita terlepas daripada dosa. Kecuali kalau kita Hadirkan dalam diri kita, kita ingat Masa itu, aku tinggal benda ni Kerana Allah Ta'ala, itu dapat pahala Atas niat tersebut, Allah Ta'ala alam tu salam Assalamualaikum warahmatullahi. Oleh terima musibah yang menimpa dengan hati yang sabar. Ya. Kesabaran ini dibena di atas iman. Wa may yu'min billahi yahdi yang beriman dengan Allah, Allah akan bimbing jiwanya. Allah katakan dalam surah Taghabun, "Ma asaba ka musibatin fa bi'iznillah." Apa jua musibah yang menimpa kamu berlaku dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi yang beriman dengan Allah, Allah bimbing jiwanya untuk redha dan sabar jadi kuncinya ialah dia sedar bahawa musibah yang berlaku itu adalah dengan izin Allah ketentuan Allah, takdir Allah cumanya kita kata bila musibah berlaku, adakah ketika musibah itu menghantam kita musibah ni dia seumpama macam kita kata Ombak yang membadai. Tak. Ataupun benar yang, kalau kita orang eksiden, akan? Adakah masa kita kena tersebut kita perhisan sekejap, jadi yani kita terlupa sekejap kata musibah daripada Allah. Itulah waktu yang bahaya. Sebab tu Nabi kata, inda ula. sabar itu ketika hentaman yang awal. Kan. Kalau dia segera sedap daripada lamunan sebab lamunan Punca orang itu, orang ini Segera dia sedar Bahawa semuanya adalah takdir Allah Maka Cepatlah dia akan sabar dan redha Semakin lambat Dia menerima hakikat bahawa Segala musibah yang berlaku Dengan izin Allah Maka makin lambatlah dia nak sabar Dan dia redha Itu hakikatnya, hakikatnya balik Kepada kesiapsiagaan iman kita Kepada qabat dan qadar sebab itu sekarang pun di barat, mereka dah terima. Mereka dah terima punca. Teori yang paling meluas diterima tentang kenapa berlakunya tekanan perasaan, berlakunya kemurungan dan sebagainya, ialah kerana apa yang mereka namakan sebagai uh, macam mana seseorang itu melihat dirinya dan keadaan sekeliling. Hubung kait dia dengan peristiwa dalam hidup dia. Yang kita sebagai orang Muslim, kita namakan sebagai kubah dan kadar. Kalau dia melihat kejadian yang berlaku pada dirinya adalah takdir Allah, maka dia akan sabar. Kalau dia melihat kejadian yang berlaku pada dirinya adalah kerana sebab itu sebab ini, maka itu yang akan menyebabkan dia tidak sabar. Wallahu taala alam bersabar. Wassailallahu maalai nabiina Muhammad wa alaihi wasahbihi wabarakatussalam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla illa anta sifroka wa tubuilak.